0: Hoy vamos a concluir, si Dios quiere, el libro de Hechos, después de un año y meses de estar trabajando en esto, ¿ok? Así que es, estamos en, eh, si usted recordó traer el papelito del domingo pasado, estamos en la segunda página, en el versículo 11 de Hechos 28. Y en el título de varias Biblias de ustedes dice Pablo llega a Roma y ahí vamos a comenzar, ¿ok? Entonces, estuvimos orando hace un ratito que ustedes llegaran para que el Señor bendijese esta clase. Lo vamos a hacer de nuevo al finalizar. Leímos todo esto la semana pasada y no lo vamos a leer otra vez, pero vamos a ir versículo por versículo. A ver si llegamos hasta el 29 y entonces concluimos hoy con la lección de Hechos. En el verso 11 dice así que después de tres meses, estuvieron en Malta en la isla tres meses, zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los dioses de oscuros. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio y un día después se levantó el viento del sur y llegamos el segundo día a Puteoli. Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos siete días. Y de esta manera llegamos a Roma. Vamos a parar ahí vamos a mirar el bosquejo. En el verso 11 dice que un barco de Alejandría, esto probablemente dice aquí, se trataba de otro gran barco de cereales que iba a la bahía de Nápoles desde Egipto. Barco que había invernado en la isla, dice Lucas. El mar Mediterráneo estaba demasiado tormentoso para navegar durante los meses de invierno. Las rutas marítimas volvieron a abrirse a finales de febrero o marzo. Estos son datos que se saben extra bíblicos. Luego dice aquí los dioses de Oscuros, y esto se refiere a los gemelos de Zeus, Caster y Polox. Eran los patrocinadores de los marineros en el Panteón Romano, y estas son las imágenes que aparentemente estaban al, al adelante, ¿verdad?, en la prueba del barco. Dice aquí que según la leyenda, Poseidón les había dado poder y control sobre el viento, las olas y las tormentas. Evidentemente no les funcionó muy bien porque estábamos de tormenta en tormenta con todo esto. Su constelación especial era Géminis. Así que miren todo el asunto del Zodíaco, todas estas cosas son antiquísimas, no son nuevas, ¿ok?, ...aparentemente había una talla de ellos en la proa, esa es la idea... ...que da la impresión de que los barcos tenían la talla de sus dioses para protección... ...muy al modo como hoy ustedes ven barcos y hasta automóviles... ...con la virgen colgada o un santo o alguien le des la protección, superstición... ¿Qué? ...pero no es nada nuevo, como ven. Luego se menciona Siracusa, esta era la principal ciudad de Sicilia... Estamos en Italia, al sur de Italia, ubicada en la costa oriental. Este puerto estaba a 130 kilómetros al norte de Malta, ahí cerca donde nació mi abuela. El 13 dice que navegó los antiguos manuscritos tienen lavar, levar anclas, que era un término técnico de navegación tan característico de Lucas. Luego habla de Rey Hume y esta es la ciudad en el extremo suroeste de Italia. Luego menciona Puteoli, este era el centro de importación de cereales de Roma en la bahía de Nápoles. Viajaron alrededor de 180 millas en dos días. Hoy esto se hace en minutos, ¿ok? Pero en aquellos tiempos esto fue. Bueno, no en minutos en barco, pero mucho menos que dos días. Verso 14 dice entonces Lucas que ahí encontraron hermanos. Es decir, que había congregaciones cristianas ya existentes en Italia y Roma que abrazaron a Pablo, lo recibieron. Vamos a la Biblia otra vez, el verso 15. Al oír es de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las tres tabernas, así se llamaba la plaza de Apio y las tres tabernas, para recibirnos. Pablo al verlos dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, dice Lucas, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Vamos a ver esos dos, tres versículos. Otra vez en el bosquejo, dice, allá, hermanos, verso 15, menciona Lucas que los hermanos se acercaron a Pablo y sus compañeros en un lugar llamado el Mercado de Apio y las Tres Tabernas. Este fue el final del viaje en la barcaza desde el sur de Italia y el comienzo de la gran calzada romana llamada la vía apia ¿Han oído hablar de la vía apia? tal vez en la escuela, en las Biblias algunas aparece una foto de lo que se descubrió luego y está ahí la vía apia que en algunas Biblias que tienen mapas y esas cosas y no en todas y si usted compra un diccionario ilustrado de la Biblia hay fotografías de estos lugares fotografías de estas cosas desenterradas siglos después así que la vía apia existe todavía pedazos que se han descubierto pero los romanos tenían la característica de ser muy avanzados para su época y una de las características del gobierno romano fue las grandes carreteras para comunicarse con todas las ciudades del imperio. Muy bien, entonces aquí tres tabernas. Esta era una parada de descanso a unas 33 millas de Roma. Pablo cobró ánimo. Al parecer Pablo dice se había desanimado de nuevo, parece haber sido propenso a esto. Jesús le apareció personalmente varias veces para animarlo. Cuando dice personalmente, bueno, se calcula que algunas fueran visiones, también él dijo eso, ¿verdad? En otras, o apariciones. No sabemos si exactamente cómo fue la de camino a Damasco, tal vez no así, pero sí, no sabemos, la cuestión es que el Señor estuvo directamente siempre animándolo. Otras veces creo que a través de un ángel. Verso 16 dice Lucas cuando, llega, Lucas, cuando llegamos a Roma, y esta no era la forma en que Pablo esperaba que viniera a Roma, pero esta fue la manera en que Dios, dice aquí, dispuso que Pablo hablara con los líderes gubernamentales, militares y religiosos romanos. A Pablo se le permitió quedarse solo con el soldado que lo custodiaba. Pablo fue puesto bajo arresto domiciliario. ¿Se acuerdan que otras veces? No, cuando estaba con Silas allá en Filipos estaba en una cueva, bien fea. En este caso, estaban en una casa. Se le permitió el arresto domiciliario. Y el testimonio del oficial que lo trajo fue fundamental para esta decisión. Recuerdan que domingos atrás hablamos de este, de este centurión que estaba al lado de él cuidándolo. Y, y él vio todo lo que pasó en el barco y vio todo lo que Pablo había predicho, se cumplió. Entonces, evidentemente, este hombre tiene que haber sido estratégico en cuanto a dónde ubicar a Pablo... Y él habrá dicho, no es peligroso para el gobierno romano, es pacífico. Algo así debe haber ocurrido para que lo pusiesen cerca de Roma en un lugar que era una casa en realidad. Volvemos a la Biblia. En el verso 19, no, perdón, 17, dice aquí, «Aconteció que tres días después Pablo convocó a los que eran los principales de los judíos, y una vez reunidos, o sea, miren cómo Pablo se atreve a reunir a los líderes judíos en Roma, o cerca de Roma, todavía no está en Roma. ¿Okay? Entonces convocó a los que eran principales de los judíos y una vez terminados les dijo, reunidos, perdón, les dijo, «Hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo ni contra las costumbres de los padres desde Jerusalén, he sido entregado preso en manos de los romanos». Habiéndome examinado, ellos me querían soltar porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los judíos se oponían, yo me vi forzado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa les he llamado para verles y hablarles porque por la esperanza de Israel estoy ceñido con esta cadena. Vamos a el bosquejo nuestro. 28-17, Pablo reunió a los que eran los líderes de los judíos. Este era el enfoque estándar de Pablo, quien explica sus circunstancias actuales y abre la puerta para una presentación del Evangelio. Si ustedes recuerdan, a través del libro de los hechos, y aún en las cartas de Pablo, Pablo siempre iba primero donde a predicar. Con los judíos, a la sinagoga del lugar, si había una sinagoga. Y luego, iba al pueblo en general, a los gentiles. Entonces, aquí... Algo parecido ocurrió, excepto que ya había hermanos en este lugar, entonces él convocó a los líderes, ¿ven? a los principales, como se los llamaba, los líderes de los judíos. Y esto era estándar, como ponemos en el bosquejo de, de explicación. Y también era estándar que él explicase sus circunstancias, por qué estaba allí, como él dice, y a abrir la puerta para donde él estuviera presentar el Evangelio. Aún entre estos, porque estos líderes judíos tenían que comprender que la razón por la cual Pablo estaba preso con cadenas rumbo a Roma era por la esperanza de Israel. ¿Cuál era la esperanza de Israel? Hace la mano y el hermano José allá se acerca rápido para que se pueda escuchar lo que usted dice. Es fácil esta pregunta. ¿Cuál era la esperanza del pueblo de Israel por siglos en el Antiguo Testamento? ¿A quién esperaban? Ah, ve que sabían la respuesta. Esperaban al Mesías. Y entonces Pablo estaba predicando que el Mesías ya había venido, había muerto, había resucitado, y esa era su predicación, la misma que nosotros hoy. Pero ven cómo les dice a estos, por la esperanza de Israel yo estoy con estas cadenas. Entonces, volvemos al bosquejo, dice, los judíos se opusieron... En el versículo 19, cuando él dice, los judíos, no ahí los que estaban con él hablándoles ahora, sino los de su nación, se oponían. ¿Okay? Y entonces en el bosquejo dice esta fraseología, la idea es esta frase, este uso de frases, parece extraña hablada a los líderes judíos de Roma. Está diciéndole a los líderes judíos de Roma que los líderes judíos de Jerusalén se opusieron. Ven y Jerusalén era el centro religioso. Entonces ya eso podría haber trabajado en contra de Pablo. Porque los romanos, líderes romanos podrían haber pensado, si los líderes judíos en Jerusalén se opusieron a usted, nosotros de entrada nos oponemos también. Sin embargo, Pablo dijo, por la esperanza de Israel, que ya se cumplió, los judíos de Jerusalén me denunciaron y me entregaron al gobierno romano. Ahora, hermanos, hoy nosotros lo leemos, dos mil años después, en los Estados Unidos, muy rápidamente. Pero, en su mente, como que piense hace dos mil años atrás, para un judío, entregar a otro judío al gobierno romano era lo peor que usted pudiera hacer. Lo peor. Lo mismo hicieron con Jesús. Crucifícale, crucifícale. ¿A quién le gritaban eso? A Pilato. ¿Y Pilato era judío o romano? Romano. Ven, entonces entregaron a un judío, Jesús, en manos de un gobierno opresor, el gobierno romano, con Pablo hacen lo mismo. Era tal el odio que le tuvieron los líderes judíos religiosos en Jerusalén a, a Pablo que lo entregaron al mismo gobierno que ellos odiaban. Entonces Pablo está diciendo esto y dos mil años después nosotros tenemos que recordar la gravedad del problema, que ahí no solamente pasarlo por alto... Ok, entonces aquí dice que los judíos se pusieron. verso 20, por la esperanza de Israel. Pablo está dirigiendo a estos líderes judíos, ahora de Roma, de tal manera que se establezca una relación con la audiencia. Y uno podría pensar, hmm, no va a ser una buena relación, bueno, veamos. Dice, intenta encontrar un terreno en común con estos líderes judíos... Y en la esperanza de Israel, es lo que él dice, no importa donde un cristiano está, ¿verdad? Hoy en día también, cuando yo viajaba por partes del mundo, podía no comunicarme a veces bien con la gente porque había diferencia con los idiomas, pero en cuanto a un contraductores o en inglés, uh, yo les decía cosas como amo a Cristo y esto, enseguida la otra persona decía, oh, yo también, hay un punto de conexión. Entonces ahí la cultura, la raza, el idioma, la edad, queda de lado. Hay una conexión. Usted hoy en día puede viajar a cualquier parte del mundo y cuando encuentra hermanos en Cristo de cualquier raza, pueblo, lengua, nación, hace clic, ¿verdad? Como decimos. Enseguida usted dice, este es mi familiar. Ven en Cristo. Entonces Pablo usaba esa estrategia naturalmente. Entonces aquí encontró un punto de asociación. Dice, para Pablo, dice el bosquejo, eso se refería a Jesús, la esperanza de Israel. Para ellos, el prometido venidero del Mesías o posiblemente la resurrección. Los judíos no interpretaron bien qué significaba la esperanza de Israel al principio. Vamos a la Biblia, verso 21. Entonces ellos dijeron, nosotros no hemos recibido carta de Judea tocante a ti, y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o ha hablado algún mal acerca de ti. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque nos es conocido acerca de esta secta, que en todas partes se habla en contra de ella. Entonces vamos al bosquejo otra vez. Hubo una falta de información, dice el verso 21. ¿Cómo es posible? Pasaron muchos días y los líderes judíos, aun cuando habían entregado a Pablo al gobierno romano, no mandaron un texto o un WhatsApp a todos los demás alrededor del mundo conocido. ¿Cómo está eso? Si este hombre era tan peligroso, ¿por qué no les dijeron a los demás todavía? Entonces, estos demás en Italia dijeron, hasta ahora nunca ha llegado ninguna carta oficial de los líderes oficialmente diciendo, cuidado con este señor Pablo, porque es un peligro. Pero sí que conocieron. No lo conocían a él, pero ¿de quién habían oído hablar? ¿Quién es esta secta que ellos dicen es una secta? Los del camino. ¿Y quiénes eran los del camino? Y los que habían creado en Cristo, ¿cómo fueron llamados en Antioquía? Cristianos. ¿Y cómo se le conoce usted a mí hoy? Seguidores de Cristo somos cristianos. Entonces, para ellos era todavía una secta. Para el gobierno romano era una secta del judaísmo. ¿Ven? Entonces, estos líderes judíos cerca de Roma aún no habían oído hablar de Pablo, pero ¿de quiénes venido a hablar? De los cristianos. Y ya estaban alertas. ¿Okay? Seguimos. Entonces, dice aquí en el bosquejo, esta falta de información sobre Pablo es sorprendente, a la luz del ministerio de Pablo en tres viajes misioneros y los eventos y rumores acerca de él en Jerusalén. O sea, era un hombre bien conocido. Es extraño que no todavía en Roma no se sabía acerca de él. 23, 22. Es obvio que la noticia de Jesús se estaba esparciendo y que muchos estaban respondiendo al Evangelio, lo que ellos llamaban la secta. En los círculos judíos esta no era una buena noticia, ¿recuerdan? Sin embargo, estos líderes judíos estaban dispuestos a escuchar a Pablo, lo cual es una especie de milagro. Porque si ya se identificaban con esa supuesta secta, si lo identificaron a Pablo con ellos, inmediatamente tenían que haber puesto la alarma. Sin embargo, dijeron que queremos escucharte. No se sabe exactamente por qué esa actitud, pero yo les agrego esto: ¿de dónde viene el derecho legal que nosotros conocemos en nuestro mundo occidental? Yo lo mencioné el domingo. ¿De dónde surgió? De Roma el derecho romano del imperio romano, ellos son los que inventaron un montón de leyes que usted y yo hoy disfrutamos todavía. Hicieron muchas cosas malas los romanos, pero la parte del derecho legal. Cuando usted va a estudiar, los que van a estudiar en la universidad, la carrera de abogacía, estudian derecho romano. Ven y de ahí vienen muchos las leyes. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque en las leyes romanas, las leyes del derecho legal, no se acusaba a una persona antes de escuchar su propio testimonio. Pienso que estos cristianos, bueno, no eran cristianos, estos judíos, aunque eran hermanos, entonces sí eran cristianos, y llamó a los líderes judíos, de todas maneras, estarían aplicando la noción del derecho romano estando en Italia. ¿Ven? Entonces, primero queremos escuchar lo que tienes que decir. Yo veo ahí una reacción cultural, posiblemente. ¿Lo ven? Muy bien, podríamos seguir especulando con el asunto, pero es un dato interesante. Entonces, dice aquí que, verso 23, «Vinieron en gran número desde la mañana hasta la tarde». Vamos a leerlo aquí, en la Biblia. «Habiendo fijado un día, en gran número vinieron a él a donde se alojaba, desde la mañana hasta el atardecer». Les exponía Pablo y les daba testimonio del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Algunos quedaban convencidos por lo que decía, pero otros no creían. Vamos a parar ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos al bosquejo. Verso 23. Vinieron en gran número desde la mañana hasta la tarde. Pablo les explicó la fe cristiana, esto es todo el día. Llevó todo el día a explicarles a estos judíos la fe cristiana. Es decir, el Mesías vino, murió, resucitó, ¿por qué lo hizo? Era una maravillosa oportunidad. Y él, eh, Pablo utiliza, según Lucas, la expresión, o Lucas utiliza la expresión, Pablo les habló del reino de Dios, como estamos haciendo nosotros aquí en los servicios, ¿verdad? Estamos en una serie sobre el reino de Dios. Imagínense Pablo diciendo gran parte de lo que yo les digo a ustedes en meses, en un día. Les garantizo que no fue una lección de 35 40 50 minutos fue talk, 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 todo el día ok muy bien entonces aquí continúa y dice el reino de Dios este fue el tema central de la predicación y enseñanza de Jesús se acuerdan las parábolas de lo que estamos viendo en el servicio es una realidad presente en la vida de los creyentes y una consumación futura del reino sobre toda la tierra caída esta frase, el reino de Dios, obviamente no está relacionada solo con Israel, sino que es una parte integral de la esperanza de Israel. La ley de Moisés y de los profetas es algo que Lucas dice que también tomó Pablo como base desde donde comenzar a predicar. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo comenzó con la ley y los profetas, hablándole a judíos? Miguel, ahí atrás. Gracias. Porque ellos conocían bien las, eh, el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés. Claro, conocían la ley mosaica o la ley de Moisés, conocían todos los profetas, sabían que todas las leyes, los profetas profetizaban, anunciaban al Mesías. Pablo lo que está haciendo es tomar cada profecía y cada historia y diciéndoles, ven cómo se cumplió, ven cómo se cumplió, ven cómo se cumplió. Me imagino a Pablo tomando Isaías, por ejemplo, Isaías 53, 55, y diciéndoles, este es del que se hablaba ya y este es, y por estas razones. Pero, ¿por qué les habla de ahí? Por lo que Miguel dijo, es ¿eh? lo que ellos conocían. Eso es un buen consejo para usted y para mí. Cuando vamos a hablar a una persona de Cristo, ¿dónde deberíamos arrancar? Podemos arrancar de cualquier lugar, el Espíritu Santo nos puede mencionar, o, o mover a, a arrancar por lo que sea, el problema de la persona, o una pregunta sobre la Biblia, pero es inteligente, es de Dios, sabiduría de Dios, si empezamos donde está la persona. Deme un ejemplo de cómo se puede comenzar a hablarle a alguien de Cristo desde donde la persona está, lo, lo que la persona conoce. A ver, quiero escuchar de aquí el tronar de los cerebros. Hermano Luis Velo, donde una oportunidad, a ver cuál es. Bueno pues este, simplemente pues parte de las reglas de comunicación es tener en común ciertas cosas, Ajá. entonces a poder hablar del evangelio, por ejemplo en el trabajo, vamos a empezar a hablar algo del trabajo y cómo es que Dios se manifiesta, uh -huh. cómo es que Dios se mueve, cómo uh -huh. es que Dios provee y esa es una de las formas, estrategias uh -huh. verbales. Muy bien, gracias Carlos, aquí de este lado hermano José. Hoy le toca al hermano José la corrida, pero está en forma, no hay problema. Ahí está. Sí, pastor, de, de acuerdo y, y, y a su pregunta, pues una buena forma de hablar de Jesús, así del Evangelio, es precisamente en los Evangelios allí, eh, no solamente desde la genealogía de Jesús en los, en los en los diferentes evangelios, en, en, en el caso de Mateo, sino también sería una buena idea también eh, hablar eh, en el caso de Juan el Bautista y cuando a, entró en escena ya a, pues el Señor en, okay. en el bautizo. Uh -huh. Muy bien. Y hay personas, mientras José llega hasta Miguel con su micrófono, es una distancia larga, pero ¿hay personas que conocen algo de religión en general? A veces sí, a veces no y puede tener su propia religión, su propia secta, su propia idea, algo aquí en Estados Unidos, o en México, en Latinoamérica, a menos que uno se meta a veces en la sierra, en una selva, la gente ahí a lo mejor no sabe, ¿verdad? Y a veces sí, tienen sus dioses, sus mitos. Cualquiera sea la situación, entre comillas, religiosa, aún falsa, ¿no creen ustedes que sería una buena plataforma para arrancar desde ahí? Podría ser, Miguel. Sí, más o menos es lo que iba a decir, porque mucha gente, uh, pues, creen en Dios, aunque no lo conozcan, pero dicen creer en Dios. Entonces, al, al ya decir que creen en Dios, uno puede empezar por ese lado, claro. y decir, okay, pero usted cree en el Dios, en el, conoce al Dios en el que cree, y uno yeah. puede empezar a explicarles quién es Dios. ¿Qué claro. hizo? ¿Dónde estaba? Y empezar como, como lo hizo Pablo con ellos desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos empezar desde eh, Jesucristo y, y de ahí irle claro. y y le siguiendo claro. donde estaba, cuando vi cómo vino. Como dijo Carlos, empezar del Nuevo Testamento. Que sí, la sí. gente conoce hoy día más esa parte que el Antiguo. Claro. Por lo menos generalidades conoce. Y muchos, es más fácil cuando alguien dice, creo en Dios, que cuando alguien dice, soy ateo, no creo en Dios. Igual se puede comenzar, pero hay menos plataformas allí, es otra cosa. ¿ven? En el caso de Pablo, Pablo estaba hablando con personas que él había venido de ahí, de esa misma línea. Entonces conocía muy bien cómo comenzar, pero nosotros hoy también podemos hablar con personas, pedir sabiduría al Señor, a ver dónde está esta persona en su vida espiritual, qué tanto conoce, qué tanto sabe. Y no le vamos a dar una clase de doctrina o teología, pero vamos a tomar ahí de lo poquito que la persona sabe. ¿Ven? Y vamos a extender desde allí. Y desde ahí lo vamos a desarrollar. Ese es un buen ejemplo de un misionero evangelista como Pablo, apóstol, para saber cómo podemos hacer bien esta cosa. Muy bien, es predicar al Señor. Seguimos. Entonces dice que... En el verso 23, y este fue el tema central de la predicación, es una realidad presente en la vida de los creyentes, es una consumación futura, dijimos, la ley de Moisés y los profetas. Estas son dos de las tres divisiones del canon, de la colección, es lo que la palabra canon significa, hebrea, que representaba todo el Antiguo Testamento. ¿OK? Estaba la ley, los profetas y los escritos. Son las tres divisiones. Entonces, en los escritos también tenemos eh, Ecclesiastes, Proverbios, los Salmos, inclusive el profeta Daniel está metido ahí en algunas colecciones, entre en el canon entre los escritos. Entonces, esta gente conocía todo eso. La metodología de Pablo fue colocar los textos del Antiguo Testamento junto con la vida de Jesús. Eso es lo que podemos hacer hoy, ¿ven? La metodología es poner esto con esto. No es, no es difícil esto con esto si la persona está en una situación como muy aferrado al tema de la Virgen María bueno vaya a la Biblia no a lo que usted piensa ábrele la Biblia de ellos mismos ni siquiera la suya la de ellos mismos porque esa parte está igual y muéstrele en el Nuevo Testamento el rol de María el trato de Jesús con María la, lo que María mismo hizo apuntar a Jesús sino a ella misma entonces de ahí Muchos de ellos que no conocen la Biblia dicen, ¡Ah, ja, yo nunca había visto esto! O nunca lo había visto así. O me dijeron que... Observen que mucha gente cree de acuerdo a lo que le dijeron, no de acuerdo a lo que vio en la Biblia. Entonces nuestra función no es, ¡Oh, yo también voy a ser uno que se suma a ese grupo de lo que le dijeron! No, vamos a ver lo que la Biblia dice. Y la, y la misma Biblia habla por sí misma y el Señor le abre los ojos. Y se da cuenta la gente, yo estaba creyendo algo falso, no era así. Pero ven, tomar, poner esto con esto. Pablo puso el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pum, juntos. Y entonces ellos con más claridad podían ver. Algunos se convencieron, otros no. Pero tuvieron la oportunidad. Si Pablo no hubiese hecho eso, aún los que se convencieron no hubieran tenido la oportunidad. ¿Ok? Entonces seguimos en el bosquejo. Verso 24 nuestro bosquejo, esto refleja el ministerio de Pablo, o del Evangelio, perdón, porque algunos, ¿por qué algunos creen y otros no? No es el misterio de un Dios soberano y el libre... Uh, ahí no debería decir esa palabra, no, no sé por qué aparece en mi bosquejo, no. ¿Por qué algunos creen y otros no? Es el misterio. Borrenla, táchenla, quémenla, esa palabra no existe. Okay. ¿Por qué algunos creen y otros no? Ese es el misterio de un Dios soberano y el libre albedrío humano. Siempre está esa tensión teológica donde algunos dicen, bueno, los que creen, creen simplemente porque Dios los escogió y entonces los demás que no escogió no tenían oportunidad de decir sí o no. Otros dicen, no, hay libre albedrío y entonces uno tiene que decidir luego que escucha Siempre hay un misterio allí. Entonces, misterio en el sentido de que si yo le preguntase a usted o me preguntase a mí mismo, ¿por qué creemos en Cristo? ¿Fue simplemente porque nos predicaron el Evangelio y tomamos la decisión de creer? Es decir, el libre albedrío de tomar la decisión de creer. ¿O no tuvimos opción de no creer porque somos electos? Siempre hay esa, ese misterio. No sabemos exactamente cómo ocurrió. Okay. Y no necesitamos saber a los fines de ser o no salvos. Lo bueno es que, gloria a Dios, somos salvos. Entonces, en algunos casos, ustedes van a escuchar la doctrina de la elección. En otros casos, los arminianos, opuestos a los calvinistas, van a decir, no hay tal cosa como una doctrina de la elección, sino que el ser humano escoge libremente si no aceptar a Cristo. El problema es que hay muchos textos que apoyan la idea de la elección. Y el otro problema es el gran misterio de cómo trabaja entonces la elección para que Dios no sea injusto con aquellos que no escoge. ¿Ven? Es todo un misterio hmm, grande. Pero recuerden que la Biblia dice que Dios no nos revela todos los misterios y que no es de nosotros entender o no la elección porque eso va a causar que seamos o no salvos. No. ¿Okay? Pero un día, si Dios quiere, en los temas difíciles de la Biblia, hablaremos acerca de la elección. Y si no escuche, viva mejor todas las mañanas a las 7 de la mañana, 5 de la tarde, 12 de la madrugada, donde uno de estos días eh, nos tocará hablar de la elección. ¿OK? Entonces ahí miraremos los textos y los argumentos pro, contra, etc. Por ahora regresamos aquí y lo que sabemos es que es un misterio de un Dios soberano, y luego seguimos en el bosquejo, estamos en el 28-24, en cierto sentido el ministerio de Pablo a los líderes judíos en Roma es un microcosmos del ministerio de Pablo, es decir, una pequeña muestra de lo que en realidad él siempre hizo, cómo predicó. Primero compartió a los judíos, con los judíos su nación, compartió el cumplimiento de Jesús de las escrituras del Antiguo Testamento. Algunos creyeron, dice, pero la mayoría no. Eso también fue predicho. En el Antiguo Testamento. A ver, alguno de ustedes, si nos puede leer, por favor, con micrófono en mano. Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Cuando lo tiene, nomás hace su mano y allí va José. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis... Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos. Ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Mm. Tremendo, ¿no? Pero esa fue la profecía, gracias de ti. Profecía de que algunos creerían y otros no. Entonces, aquí en este texto de Hechos, que escribe Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, vemos la, el cumplimiento en el verso 24, ¿verdad? 28-24. Unos creyeron, otros no. ¿Okay? Entonces, luego el otro versículo, 25 al 27, en el bosquejo dice, El Espíritu Santo habló con razón por medio de Isaías. Esto revela la visión de Pablo del misterio de la incredulidad de Israel. La cita de los versículos 26 y 27 es de Isaías 6, 9, 10 Ustedes ven en sus Biblias se hay abajo. En algunas Biblias está escrito en itálicas, en otras no. Pero esta es una versículos 26 y 27 es una transcripción exacta de lo que Isaías dijo. Ven entonces en la Biblia dice bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías y sus padres. Diciendo, entonces cuando se iban, Pablo les dijo esta última palabra. Es como si yo al predicar hoy estoy hablando y de repente hay gente que se va del servicio. Y yo de pronto dijese, esto es exactamente lo que el Señor profetizó, que algunos iban a escuchar y otros se iban a ir disgustados diciendo esto es una locura. Lo podría hacer porque aunque les cueste creerlo, ocurre. Aquí en la Iglesia la Rea Aurora ha ocurrido. ¿Ven? Entonces, yo no sé cuando alguien se va, a lo mejor lo llamaron de emergencia, a lo mejor salió porque estaba descompuesto o se estaba durmiendo o tuvo que salir a trabajar, pero sí alguna que otra vez hemos sabido de alguien que dice no. ¿Ven? O en el radio, le da vuelta al dial. ¿Ven? O en televisión y dice no quiero. Ahora, nadie tiene que ofenderse por eso cuando enseña o predica, porque esto es parte de lo que ocurre. Que el Evangelio confronta y la reacción puede ser negativa. Y aquí estamos viendo ese caso. Ahora, directamente Pablo lo dijo mencionando al profeta Isaías. Observen el 26. Ve, ve a este pueblo y diles de oídos oirán, y jamás entenderán, viendo verán, nunca percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos se oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos, de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sano. Es lo que Leti les yo recién. Exactamente eso. ¿okay? Entonces Lucas dice que esto fue lo último que Pablo les dijo cuando vio que unos creyeron, gloria a Dios, otros no, y entonces dijo esto como no sorprendido de que algunos iban a rechazar que Jesús es el Señor. Porque al rechazar el mensaje de Pablo no lo estaban rechazando a él, como Pablo, ¿verdad? Pablo no lo tomó personalmente, como decimos acá en inglés, no it personally. Él se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿ven?, Así que si usted mañana es maestra de niños, maestro de jóvenes, adolescentes o de esta clase, o habla con alguien de Cristo y rechaza, no, lo tome personalmente. ¿Lo comprendió? Porque es fácil al diablo agarrar por ese lado y usted sentirse ofendida o ofendido y decir, no hablo más. Eso es lo que el diablo quiere. No haga eso, sepa es parte del asunto. Es parte de la reacción de la gente. Algunos van a aceptar y otros van a rechazar. ¿Okay? Y simplemente recuerda estas palabras. El Señor dijo que algunos van a aceptar, otros van a rechazar. ¿Ustedes creen que eso hizo callar a Pablo? ¿O cuando lo apedrearon? No, al contrario, eso le decía, bueno, con más razón tengo que seguir hablando de Cristo. Ven, Seguimos en el, en el texto bíblico. Los, dos, los tres, cuatro últimos versículos de la serie del libro de Hechos que duró más de un año. <risa> Aquí va. Sepan pues que a los gentiles es anunciada esta salvación de Dios y ellos oirán. Pablo permaneció dos años enteros en una casa que alquilaba a todos los que venían a él, les recibía allí predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento, pero por dos años nada más. ¿Okay? Vamos al bosquejo y concluimos. Dice aquí el Espíritu Santo habló con razón por medio de Isaías. Esto revela la visión de Pablo del ministerio, del misterio, perdón, como ya dijimos, de la incredulidad de Israel. Las citas son las de Isaías 6, 9, 10. Jesús usó ese versículo de Isaías 6, 9, 10 a menudo para referirse a la incredulidad humana. Pablo ya había escrito para esto Romanos 9, 11, donde dice lo mismo. El Israel del Antiguo Testamento tampoco creyó completamente. Había un remanente de fe, pero una mayoría de incredulidad. ¿Cuántos de todos los que salieron de Egipto entraron a la Tierra Prometida? ¿Y cuántos salieron? No hay un número exacto, pero era inmenso el número: inmenso. ¿Ok? Algunos hicieron cálculos por los datos bíblicos que podría haber llegado hasta como un millón, un millón y medio de personas. Otros van más abajo, bueno, mil, 600.000, mil. A mí eran más que nosotros. ¿Verdad? ¿Pero cuántos entraron? Josué y Caleb. Y todos los que nacieron en el desierto. ¿Ven? La primera generación, que es la que salió de Egipto, la que experimentó la liberación, no entró excepto dos de ellos. Ni Moisés entró. Ahora, Moisés no entró por una cuestión de incredulidad, ¿verdad? Sino por las otras razones, ¿no? Pero ven lo que pasó. Y Moisés vio de lejos la promesa. Pero, pero ¿por, qué, qué, ¿por qué pasó? ¿Por qué no, no creyeron durante el viaje? ¿Se acuerdan algunos de los hijos de Corés se rebelaron? Ese fue uno de los incidentes. Se rebelaron contra los líderes, Moisés, Aarón. ¿Y ¿Qué les pasó? Se los tragó la tierra, del pueblo eres y al pueblo verás, pero nunca imaginaste que de esa forma. ¿No? Y así otros fueron muriendo. Les dio el Señor el maná y después se cansaron del maná. Pidieron carne, le dio las codornices y se cansaron de la carne. Y así constantemente. Por eso el pueblo fue llamado un pueblo rebelde y contradictor. Entonces esa fue la historia de siempre y sigue siendo la historia de muchos judíos pero también muchos están viniendo a la fe en Cristo ¿Ven? entonces aquí para concluir dice esto tampoco creyó el pueblo de Israel antiguamente había un remanente ¿qué significa la palabra remanente? un grupo de personas que son los que quedan pero no son los que quedan porque los demás murieron son los que son fieles es el remanente lo mismo va a pasar cuando vuelva el Señor. Por eso el Señor dijo en Mateo 7, 21, adelante, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y explica todo eso, es un remanente. ¿Ven? Ahora, eso no es para crearle a usted inseguridad de su salvación. Si usted es salvo, usted sabe que usted es salvo. Y no es por las razones equivocadas, sino por las razones correctas. ¿Okay? Entonces siempre hay un remanente. Ahora aquí dice, um, había un remanente pero una mayoría de incredulidad. Verso 28, sepan pues que los gentiles es anunciada la salvación. Entonces aquí dice, esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Esto puede ser una alusión al Salmo 67. Este aspecto universal del cristianismo es lo que causó a los disturbios en Jerusalén. Y fue un problema continuo para muchos judíos. ¿Recuerdan que una de las acusaciones contra Pablo es que fue que entró al templo con un gentil? Eso estaba prohibido. Entonces, los judíos, no, no gentiles, fuera. Esto es para, el reino de Dios es para los judíos. Y Pablo dijo, no, es también para los gentiles. ¿Qué dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios a los judíos que ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo. Y Nicodemo tiene que haberse rascado la barba diciendo, ¿cómo? ¿Ven? Aunque al conocer las profecías tiene que haberse dado cuenta, no, es cierto. Isaías, Jeremías, hablan del mundo. Ahora, recuerden, así como había un tremendo problema entre los judíos y el gobierno romano, también había un tremendo problema entre los judíos y el gobierno romano, no solo porque estaban imperando, sino porque eran gentiles. Tal, tal es así que había un refrán, de un insulto que incluía a gentiles, como la palabra gentiles, ¿ven? Entonces, ahora Pablo dice, yo voy a predicar el Evangelio, los gentiles sí van a oír. ¡Wow! Otra vez, métase dos mil años atrás, y a esta gente no le pudo haber gustado que Pablo dijese, los gentiles oirán. Como a la gente no le gustó en los días de Jesús, cuando Jesús dio la parábola del buen samaritano... ¿Cuál fue el grave problema allí? ¿Por qué lo quisieron matar cuando dijo la palabra del buen samaritano? ¿Por qué no dijo la palabra del buen judío? Dijo la palabra del buen samaritano. Samaritanos no les gustaba para nada a los judíos. ¿Ven? Y después cuando hablan de la torre de Siloé, que se cayó y la gente le habla de la torre de Siloé... De pronto el Señor dice algo ahí también que los pone con esa situación. El Señor constantemente los confrontó y a los judíos no les gustaba la idea de que samaritanos fuesen salvos, gentiles fuesen salvos. ¿Cómo? No puede ser. A los mismos fariseos, que no eran todos malos, pero muchos de ellos que estaban en contra del Señor Jesús, tampoco les gustaba la idea de que inclusive otros judíos iban a ser salvos a menos que fuesen rectos como ellos. Y Jesús dice, no, no trabaja así, no, ni ustedes son tan rectos como piensan. No, me están rechazando a mí, a pesar de que predican las profecías que hablan acerca de mí. ¿Ven? Entonces, ahí vamos hacia el final y en el bosquejo dice, la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, o en otra versión como acá dice, ellos oirán, muy bien, está anunciado a los gentiles, ellos oirán. Esto puede ser una alusión a Salmo 67, este aspecto universal del cristianismo es lo que causó disturbios en Jerusalén y fue un problema continuo para muchos judíos. Fue profetizado en Isaías, Miqueas y Jonás, que los gentiles oiríamos. Pablo lo declara claramente como el plan eterno de Dios en Efesios 2, 11 y 3, 13. Ellos también escucharán, dice, escribe Lucas que Pablo dijo, ellos también escucharán. Esta es la verdad de Romanos 9, al 11, los judíos rechazaron al Mesías porque no se ajustaba a sus expectativas y porque el Evangelio abrió la puerta de la fe a todas las personas, el problema del Nuevo Testamento realmente no es judío versus, versus gentiles sino creyente versus no creyente más profundo ¿ven? la cuestión no es quién es su madre sino está en su corazón abierto el Espíritu de Dios el Hijo de Dios esta expresión de quién es su madre es es usted judío o no es judío la pregunta no es esa, en realidad. La pregunta es, ¿está su corazón abierto al Espíritu de Dios, sí o no? ¿Al Hijo de Dios, sí o no? Bueno, para finalizar, dice que estuvo dos años completos, dice el verso 30, en una cárcel domiciliaria. Esto posiblemente fue el periodo de tiempo normal requerido para poder ir a ver a César. El tiempo necesario para obtener nuevos documentos de festes. Y el periodo de espera obligatorio para testigos de Asia y Jerusalén, que tenían que llegar hasta ahí, ¿verdad? Cerca del Estatuto Legal de Limitaciones. Fue durante este tiempo que Pablo escribió sus cartas de prisión, las que usted y yo tenemos gracias a la libertad que Dios nos da en Estados Unidos. En su Biblia usted tiene Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses, Muchos autores coinciden de que durante estos dos años, mientras Pablo estaba preso en Roma, escribió estas cartas y las envió a las iglesias. ¡Qué hermoso, ¿verdad? En vez de estar ahí lamentando y siendo una pobre víctima, yo predicando el Evangelio y acá estoy preso, y se puso a trabajar, voy a escribir a mis hermanos en otras iglesias para fortalecerlos en la fe. Gracias a eso usted y yo tenemos gran parte de la Biblia. Tenía algunos fondos heredados probablemente, ¿ok? Y a las iglesias ayudaban. Aquí dice también que uh, le recibían allí, o era una palabra bienvenida. Lucas usa ese término a menudo con la connotación de cordial bienvenida. Se usa para la multitud que da la bienvenida a Jesús, en Lucas 8 y Lucas 9. Se usa para dar la bienvenida al Evangelio predicado por Pedro en Hechos 2, día Pentecostés. Todos los que venían a él, dice aquí a Pablo, este era el problema. El Evangelio de Pablo tenía un alcance universal. Fueron buenas noticias eso es lo que significa el evangelio, de gaspo, para todos los humanos, no solo para los judíos. Terminamos. Verso 31 dice que él quedó predicando y enseñando. La iglesia primitiva postapostólica, es decir, cuando ya murieron los apóstoles, hizo una distinción entre estas dos formas de presentar la verdad. Por ejemplo, ven, yo ahora estoy enseñando, dentro de unos minutos estoy predicando. Entonces hay una pequeña diferencia. La iglesia primitiva ya la hizo después de los apóstoles, el conjunto de sermones registrados en Hechos, donde se habla de Pedro, Esteban, Pablo, se llama querigma en griego. Esa palabra querigma es la traducción nuestra de proclamación. Mientras que la enseñanza de Jesús, interpretada en las epístolas, ¿okay? Hechos no es epístolas, pero después empiezan las epístolas a las iglesias y las epístolas a los pastores. Entonces, ¿cuáles son las... Después de... tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Los cuatro Gospels, Evangelio. Evangelios. Luego, ¿qué tenemos? Hechos. ¿Y luego qué tenemos? Romanos, Cori... Primera Segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Segunda Tesalonicenses, ¿qué más? Primera Segunda Timoteo, Tito, Filemón. ¿Ven? Todas esas cartas son cartas a las iglesias y cartas a pastores, como Timoteo y Tito. Entonces, toda esa parte tiene otro nombre para los cristianos primitivos y eso es lo que lo llamaron didache, como ven ahí, o didache dice ello. Esa es la, la enseñanza de Jesús interpretada en las epístolas, se llama la enseñanza, o didache. Con toda franqueza dice el reino de Dios, verso 31. Acá dice con toda libertad y sin impedimento en muchas versiones. La idea es con franqueza, el reino de Dios. Este fue el tema de la predicación de Jesús. Se refiere al reino de Dios, que es lo que estamos hablando aquí en los servicios estos días, el reino de Dios en los corazones del ser humano, que un día se consumará en la tierra como lo es en el cielo. Este pasaje también muestra que el tema no es solo para los judíos. La palabra Señor es la traducción del término hebreo Adon, o como lo tienen ustedes ahí? Adonai. Y significa dueño, esposo, amo, Señor. Los judíos tuvieron miedo de pronunciar el nombre sagrado de Yahweh para no tomarlo en vano y romper uno de los diez mandamientos. Esa fue la interpretación de ellos. Cada vez que leen a un día hoy las Escrituras, sustituyen a Donai en vez de decir Jehová o Yahweh. Jesús, que okay, ahí aquí aparece el Señor Jesucristo, la palabra Señor Jesucristo. Los autores del Nuevo Testamento afirman la Deidad e igualdad de Jesús con el Padre. El nombre que el ángel le dio al bebé en Belén, ¿se acuerdan cuando le anunció a María? En 1.21 de Mateo. Llamarás a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben qué significa la palabra Jehová en el Antiguo Testamento? Salvación, Salvador. ¿Y qué significa la palabra Jesús? Salvador. Junten las dos palabras porque es la misma persona. ¿Ven? Y esto es un gran problema con los testigos de Jehová, es un gran problema con los mormones, es un gran problema con la iglesia apostólica, es un gran problema con varias, varios grupos aceptar la deidad de jesús pero si usted no acepta que jesús es dios yo no sé en qué versión de jesús usted cree yo quiero creer la versión única que es la que está en la biblia jesús es dios y siempre lo fue entonces aquí dice jesús la salvación es lo que significa que es el mismo nombre hebreo josué también significa eso cristo es la traducción griega del mesías hebreo la palabra jo en griego es la misma palabra Mesías en hebreo. O sea que, ¿de dónde aparece la palabra Cristo en griego o, o Cristoso? Es la traducción de Mesías en griego, es Cristo, ¿verdad? Entonces es para mostrar que es la misma persona. Afirma el título de Jesús en el Antiguo Testamento como el prometido de Jehová o Yahweh, enviado para establecer la nueva era de justicia. ¿Preguntas? Comentarios, estamos bien. Es demasiada información. Lo siento, tienen ustedes la página, llévensela a casa. Entonces, si es mucha información, lo pueden digerir. Aparte, estamos grabándolo. Sale en radio dentro de unos meses para nosotros, desde que lo estamos grabando. Y están los podcasts, ok. También ahí en iglesia, la red Denver .org. Hoy concluimos, después de como un año y medio, el estudio versículo por versículo del Libro de los Hechos. ¡Wow! No lo puedo creer. Gloria a Dios. Nos atrasó un poquito, muy poquito la pandemia, porque realmente recuperamos en dos, tres domingos, continuamos. No pretendo pensar que todos ustedes siguieron cada domingo, pero sí quiero decirles todo está grabado, todo está escrito. Y es un libro grande y es la historia de la iglesia. No de iglesia a la red, de la iglesia en general. Así que es muy, muy importante conocer todo esto porque es palabra de Dios. Amén. Ahora, right, muy bien, tenemos un tiempo para break antes del servicio. Así que nos despedimos y el domingo siguiente continuamos con otro tema. Padre, te damos gracias por este, esta serie de tantos, tantos meses del de libro de Hechos, versículo por versículo. Señor, enséñanos a estudiar la Biblia aún personalmente en casa, versículo por versículo. A apuntar e investigar cuando no comprendemos, a preguntar, a poder realmente comprender lo que tú nos quieres estar siempre hablando y diciendo, lo que quieres decirnos. Gracias te damos por este estudio. Pedimos que nos bendigas de aquí en adelante para que no... No olvidemos todo lo que ha entrado en nuestro espíritu, en nuestro corazón durante todos estos meses a través del libro de Hechos. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y gracias, Señor, por estos santos hombres tuyos, Pedro, Esteban, Pablo, Silas, tantos otros, Bernabé, que tú nos muestras en este libro que has usado de maneras tan maravillosas y que han tenido parte. Y la razón por la cual hoy, dos mil años después, nosotros estamos conociéndote y adorándote. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.